0: Ja, nou, daar zijn we weer, lieve luisteraars. En ik vind je met recht echt ontzettend lief dat je een van de, weet ik veel, <laughs> 30 mensen bent die dit wel luisteren, dankjewel. Um, heel veel mensen vroegen me waar de volgende, nou dat is niet waar, oké, okay, een paar mensen vroegen me waar de volgende aflevering bleef. Met name de stem in mijn hoofd vroeg waar de volgende aflevering bleef, maar hier is die dan. Ik heb het maar gewoon gedaan, want let's go. En vandaag ga ik het hebben met jullie over hoe lanceer je nou een start-up op social media. Naar aanleiding van een vraag van San. San, dank je wel voor de vraag. Heel blij mee. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Elja Denk Door. Waarin ik, Elja, graag met jou napraat en doordenk over alles wat te maken heeft met social media en marketing. Een tijdje geleden had ik op Instagram gevraagd naar onderwerpen voor deze podcast. Een tijdje geleden. Weken geleden is dat eigenlijk al. En een van de vragen die ik kreeg ging over start-ups. En um, de vraag kwam van Sam. En ik ga hem even aan jullie laten horen. Hier komt hij. Hi Elia, met Sam. Um, ja, ik ben heel erg nieuwsgierig naar tips en trucs en advies voor um, social media, voor uh, start-ups. Hoe kun je dat het beste aanpakken? Want je begint natuurlijk bij nul. En je, um, je hebt natuurlijk wel meteen veel volgers nodig voor je bereik. En ik ben heel erg benieuwd hoe je dat het beste kan aanpakken. Dus ik hoop dat je me kan helpen. Ik hoor het graag. Doei! doei. Ja, start-ups en lanceren van nieuwe producten, vooral van nieuwe bedrijven en social media, dat is natuurlijk een hele interessante... Doordenk kwestie en um, ik had een beetje podcastangst, <lacht> dus ik heb hem al die tijd niet uh, beantwoord, Wel heel veel over nagedacht, um, maar ik heb mezelf voorgenomen om niet de hele podcast uit te schrijven zoals de vorige, maar om gewoon um, te gaan praten. Fred, ik hoorde dat jij dat ook leuk vond, dus dat is <lacht> een van de reacties, dus dat ga ik nu ook doen. Um, dus ik hoop dat ik jullie het me vergeven als ik gewoon een beetje ga kletsen tegen jullie over hoe je nou social media inzet voor iets nieuws. Als je nog helemaal geen, um, eigenlijk nog helemaal niks hebt aan volgers. En dat is ook de vraag natuurlijk van Sam. Hoe meer ik daarover nadenk, uh, hoe meer ik me realiseer dat je eigenlijk de hele tijd in twee, op twee assen uh, opereert. Uh, je hebt de as van, uh, ik heb start-up budget, dus ik ga gewoon vet adverteren. En de as van, ik heb nul budget voor adverteren, dus het moet allemaal organisch. En zo heb je ook de as van, um, ik ga van tevoren al beginnen, of ik ga groot lanceren en dan pas uh, aan de slag. Um, je hebt ook een beetje de as van, ik ga heel mysterieus doen, of ik ga heel toegankelijk zijn en duidelijk en transparant. Je? Zo zijn er allerlei assen waar je eigenlijk uh, keuzes in kan maken. En um, dat is natuurlijk wel... Dat, dat, O, dat zijn hele belangrijke uh, afwegingen om te maken. En ook best ingewikkeld. Um, maar waar, denk, als je in de basis kijkt, naar hoe moet je nou iets nieuws lanceren? En het is belangrijk dat het meteen groot wordt. Op de een of andere manier is het altijd belangrijk dat het meteen groot wordt. Um, dan gaat het natuurlijk in eerste plaats om waar. Waar ga je zitten? In dit geval weet ik dat het een B2B uh, publiek is. Dus ik denk. Ik ga even vanuit dat LinkedIn bijvoorbeeld uh, voor, de, voor de hand ligt. En LinkedIn biedt natuurlijk ook hele interessante mogelijkheden... om ook de mensen, omdat de mensen van je organisatie... de start-up founders eigenlijk... Uh, de ondernemers achter een nieuw bedrijf... heel veel impact kunnen hebben op LinkedIn... bij het lanceren van zo'n zo bedrijf. Um, dus dat is al natuurlijk één van waar ga je zitten als je iets nieuws lanceert. En je hoeft niet meteen overal aanwezig te zijn... Ik raad je wel aan om overal je merknaam te claimen. Dus op Instagram en Twitter en uh, Facebook. Al die pagina's te starten en accounts te starten onder je bedrijfsnaam. En eventueel je productmerknaam. Dan heb je dat alvast gedaan. En pak ook gewoon TikTok, Clubhouse of wat je dan verder allemaal nog. Uh, Snapchat, weet ik veel. Pak gewoon je, je naam overal. Want dan heb je die alvast. En dan weet je, no je, weet nooit, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Um, begin daarmee, maar ik zou daarna echt focussen op één kanaal... om daar in ieder geval je effort op te zetten. Want als je jezelf heel erg gaat uh, um, verdelen over al die platformen... dan wordt het gewoon veel moeilijker om daar succesvol te zijn. Um, en ik denk, een fout die vaak gemaakt wordt... is om al je communicatieproduct georiënteerd te houden... in plaats van... Um, rondom de behoefte die je eigenlijk, de, de, de klant, de pijn van de klant, of de klantvraag die je eigenlijk bedient. Dus dat is iets anders om goed over na te denken. Um, wat, wat weten mensen niet? Nou, welke pijn hebben ze? En zijn ze zich misschien wel of niet bewust van, maar het is natuurlijk heel slim, ook heel moeilijk, maar ook heel slim, om daar als eerste op in te spelen met je communicatie. Um, dus dat zijn een paar dingen. Dus het platform en zeg maar die... Die klantbehoeften, hè, die wakkelichtpunten, om van daaruit te starten, in ieder geval met je content. Um, en daarnaast dus om, als het om LinkedIn gaat, om de persoonlijke profielen van de oprichters gewoon slim te gebruiken. En dan hangt het natuurlijk vanaf, stel, wat is LinkedIn, um, wat werkt op zo'n platform? En wat je steeds meer ziet, en dat kun je zo googelen, is dat, um, dat bedrijven heel erg denken vanuit de funnel. Dus in welke uh, fase zitten klanten? Zit ze in de oriëntatiefase of zijn ze dan gewoon niet bewust van het probleem? Of um, zijn ze al aan het kiezen tussen leveranciers bijvoorbeeld? Dat maakt natuurlijk heel erg uit voor het soort content dat je maakt. Dus dat, is echt, dat zijn echt belangrijke uh, afwegingen. Ik denk dat heel vaak video een rol zal spelen. Vooral als je iets nieuws maakt, dan wil je natuurlijk uh, laten zien wat het is, hoe het werkt. Vooral start-ups als het technische product zijn, wat, wat biedt het? Dus dat is echt iets ook om ook rekening mee te houden. Um, en wat ideaal zou zijn, is als je al een soort proefklant hebt. En dus dat zie je vaak, um, ook mensen noemen het van die online programma's. Uh, dat ze een stapel mensen hebben die dan allemaal um, testimonials geven op de landingspagina. Die mensen hebben natuurlijk heel vaak gewoon gratis deelgenomen aan het online programma. Het is natuurlijk heel fijn als je een klant hebt, iemand van buiten je eigen organisatie, die het product aan het gebruiken is, um, die bereid is om je daar, die je mag quoten voor testimonials, maar die je ook kunt inzetten om gewoon materiaal te verzamelen, om te delen. Dus waar je een video mee kan maken, waar je foto's van kunt maken, zodat je alvast iets hebt. Uh, want anders heb je kans dat het allemaal heel vaag blijft. Dus dat is ook iets, denk ik, om... Um, om over na te denken, wat we natuurlijk de laatste tijd heel veel zien, vooral bij van die social media apps zoals Clubhouse of nu um, uh, Dispo, die nieuwe soort Instagram-achtige app, is dat er heel sterk wordt ingespeeld op dat FOMO. En um, dat is op zich veel makkelijker omdat er gratis producten zijn, dus het, het werkt natuurlijk het beste als het gratis is, maar daar kun je natuurlijk ook slim gebruik van maken. ...in je communicatie voor iets nieuws... ...als je althans bereid bent om uh, er al iets over te zeggen voor de lanceerdatum. Dus wat een hele slimme truc is, is... ...nou ja, truc, ja, zeg maar truc... ...is om er alvast over te communiceren en mensen dan uit te nodigen... ...om bijvoorbeeld um, op de waitlist te komen... ...of om alvast uh, op de e-mail nieuwsbrieflijst te komen... ...zodat ze als eerste gebruik kunnen maken van deze nieuwe optie... Uh, dat is natuurlijk ook het hele idee van al die freemium start-ups, dat mensen een gratis versie krijgen en dat ze daarna gaan betalen. En het is veel makkelijker om mensen als gratis gebruiker aan te sluiten dan het is om mensen meteen te laten betalen. Dus dat is hartstikke slim. Ik weet natuurlijk niet om wat voor start-up het gaat, ik weet niet wat voor product het is. Um, maar het kan een methode zijn, een gratis versie of tijdelijke gratis versie, om mensen, ja, om die, om die FOMO aan te wakkeren en mensen bij te halen. Sowieso um, vind ik het superbelangrijk, want als je iets nieuws begint, een nieuw bedrijf, dat je meteen een e-maillijst begint. En, je, en in het begin wat je soms ziet is dat uh, start-up founders dan bijvoorbeeld bloggen of met een nieuwsbrief of op Twitter of op LinkedIn uh, al beginnen te delen. Waar ze mee bezig zijn. Niet per se dat ze het product al vertellen. Maar dat ze gaan delen het persoonlijke verhaal. En dat kan heel krachtig zijn. Vooral zoals je als Sam. Sam weet ik dat toevallig Een heel sterk zakelijk netwerk hebt. Dus als je al een heel groot netwerk hebt. En misschien hoeft het niet eens zakelijk netwerk te zijn. Maar dat is ook wel handig. Dan is het natuurlijk fantastisch. Als je nu al begint. Met het persoonlijke verhaal te delen. Hoef je dan niet alles weg te geven. Maar. Kun je wel al de excitement gaan delen en de passie die je voelt. En ja, de, alles wat erbij komt kijken, zeg maar. Dat is natuurlijk hartstikke slim om dat al te doen. Um, en dat kun je natuurlijk gewoon doen op LinkedIn of Twitter waar je, of Instagram, waar je dan ook zit. Maar je kunt ook um, bijvoorbeeld al een blog, een blog. Een blog is sowieso heel handig om te hebben als startup. Maar om een blog te beginnen, en ik is ernaar even te denken wie ik laatst um, Laatst hoorde ik een founder van een hele grote start-up. Ik weet niet meer welke. En die had dus jarenlang geblogd. Uh, in de begintijd van die start-up. Over hoe het was om, uh, om ermee te beginnen. Waar ze mee bezig waren. Dat zie je nu de oprichters van Clubhouse. Die nieuwe app zie je dat ook Na Iedere zondag hebben ze, dan een, uh, hebben ze zelf een chatroom op Clubhouse. Waarin ze dan vertellen waar ze mee bezig zijn. Semi-transparant. Semi um, dus de, uh, vooral als je een meer senior startup founder hebt iemand die al langer werkt al een netwerk heeft is het echt slim om aan die excitement te gaan bouwen en natuurlijk om mensen bijvoorbeeld naar je bedrijfsaccount te sturen ik bedoel uiteindelijk wil je natuurlijk dat de, dat de bedrijf los komt te staan van de oprichter en dat het een eigen community heeft um, en dat is nog iets wat heel slim is om te doen in de fase, in de aanloop is dat je eigenlijk je, dat je input gaat vragen ja, dat je gewoon uh, mensen gaat vragen op, op LinkedIn of Instagram waar je dan ook zit. Uh, vanuit je persoonlijke profiel het liefst, denk ik, als oprichter. Uh, dat je ze um, quizjes laat invullen met hun voorkeur, uh, open vragen laat geven wat er, op het gebied van waar je start-up over gaat. Maar wat je ook vaak ziet, vooral bij boekauteurs, is dat ze bijvoorbeeld de input vragen over de coverfoto of over het logo. Weet je wel? Vinden jullie blauwe logo's leuker of groene logo's? Het zijn allemaal manieren om eigenlijk je community al ja, voor te bereiden en al mee te nemen. Misschien kun je al glimpjes laten zien van wat het wordt. Um, en zelfs als je niet het product wil laten zien, dan nog kan het verstandig zijn om wel vast te gaan praten over waar je tegenaan loopt waar je mee bezig bent. Mensen vragen te laten beantwoorden. Allemaal manieren om die excitement in die bus zeg maar, al te gaan genereren. En um, ik denk hoor, wat ik daar nog meer over wilde zeggen. Um, ja, sowieso, als je zoals San al een bestaande uh, database hebt aan klanten, aan contacten, dan zijn dat natuurlijk eigenlijk de um, eerste, als het product dat ons aansluit, de eerste om mee aan de slag te gaan. En um, het is begrijpelijk dat je ook op social media focust, maar social media is natuurlijk maar één manier om klanten te krijgen. Als je heel veel voor grote bedrijven werkt... en dat is ook je doelgroep... dan kan het zijn dat het, dat het veel effectiever is om... Uh, koffierondjes, koffierondjes te gaan plannen. En mensen een soort uh, heel vrijblijvend voor te leggen... van hier ben ik mee bezig. Weet je wel, wat zou jij, wat zou jij eraan willen hebben? Of hoe, dus om die, om die discussie en die interesse te wekken... en ook om de input te krijgen. De social media is natuurlijk niet heilig. Um, wat nog meer wil ik daarover zeggen? Ja... Ook iets wat ik erover wilde zeggen. Um, heel vaak is de communicatie van zo'n start-up, van ieder technisch bedrijf, eigenlijk heel product georiënteerd. En dat is niet altijd verstandig. Want product is technisch, maar het gaat natuurlijk ook heel erg om de mens, de vraag, de, de omgeving, de markt waar mensen in zitten. Dus ik zou dat ook proberen, om de, om de menselijke verhalen te zoeken. En um, helemaal voor een start-up. Is vaak het gezicht van de founder heel belangrijk. Dus in plaats van. Um, waar veel mensen natuurlijk de neiging toe hebben. Die zijn niet gewend om zichzelf de hele tijd te laten zien. Of als je alles voor klanten hebt gewerkt. Want, ja, dan ben je zelf nooit zichtbaar. Sterker nog dan wordt vaak helemaal niet je werk herkend als jouw werk. Maar uh, juist bij zoiets nieuws. Is de koppeling van het gezicht aan het merk heel belangrijk. Um, dus. Ik zou er zeker gebruik van maken. En, en misschien moet je zelfs andere mensen een gezicht geven. Ja, als, voor zover dat kan. Die eerste klant. Uh, de mensen die, het, die het, je ide het idee aan je hebben gegeven. Uh, de mensen die uh, je mediacampagne aan het doen zijn. Of, of, of wat het ook is. Maar het menselijk gezicht is heel belangrijk. Want niemand heeft een om zaak te doen met een anoniem iets. En dat is juist je kracht. Als je al een netwerk hebt. Dat je eigenlijk al een gezicht hebt. Dus dat is um, moeilijk soms voor mensen... maar wel heel interessant, denk ik... Om, uh, om over na te denken... van hoe ga ik ook vanuit mijn merk, mijn nieuwe merk... en mezelf laten zien. Ja, soms moet je gewoon een format vinden daarvoor. Bijvoorbeeld de vraag van de week... die je dan zelf beantwoordt, zoiets. De um, journey. De <laughs> journey wordt het soms genoemd. Hè? Dus hoe, hoe, hoe zijn we hiertoe gekomen... Um, wat was het aha moment? Beetje het verhaal. Dat zijn hele belangrijke dingen om succesvol te zijn. Ook op social werkt dat heel goed. Ook op LinkedIn werkt dat heel goed. Um, e-mail-lijst heb ik het over gehad. Um, even denken. Ja, die gebruikersverhalen hebben we het over gehad. Dus als je de eerste enthousiaste gebruikers hebt, dus is gratis, dan. Je ja, er zoveel mogelijk materiaal uh, uit zien te halen aan endorsements. Want je kunt bijvoorbeeld ook uh, dan uh, quotes gaan maken. Maak je gewoon afbeeldingen met quotes op, voor LinkedIn of voor Instagram. Van uh, Jan zegt: Dit is het leukste product dat ik ooit gebruik. Bla bla bla, weet ik veel. Dat soort dingen is natuurlijk handig. Um, ja, en advertising. Um, het is natuurlijk heel slim om, als je geld hebt, om advertising in te zetten, maar het is wel een vak apart. Ja, dus om echt de juiste doelgroep te bereiken, moet je wel heel goed weten wat je doet. En het is dan soms verstandiger om bijvoorbeeld... Um, op LinkedIn heb je bijvoorbeeld leadgeneratiecampagnes. Um, wat ik hoorde, worden die overigens ook nu gratis. Ik weet nog niet precies hoe, maar het schijnt dat je nu productpagina's kunt aanmaken op je bedrijfspagina. En dat je daar dan... Um, uh, lead generatie formulieren aan kunt koppelen die er je niet voor betaalt dat heb ik net gehoord ik weet niet ik heb het zelf nog niet gezien um, maar of het nou op Facebook is of op Instagram of um, op LinkedIn is het de kunst om bijvoorbeeld uh, targeted doelgroepen op te bouwen door over hele specifieke probleempunten te praten, bijvoorbeeld in video's en dan de mensen die die video bekijken te targeten He, dus dat is veel effectiever dan ja, schieten met hagel. Dus dat is ook iets om over na te denken. Um, hoe kan ik al manieren vinden om die doelgroep um, ja, naar me toe te trekken. En dan ook zorgen dat ik die kan benaderen met advertenties. Er zijn allemaal manieren voor, maar dat zijn allemaal dingen om over na te denken. Um, en nogmaals, die funnel is gewoon belangrijk. Van in welke fase zitten je klanten? Ik heb zelf net... Met een coach gezeten. Om te kijken naar mijn eigen um, trainingspagina's. Want die hebben echt hele lage conversie. En ik weet zeker dat ik iets verkeerd doe. En toen zij mij vroeg van. Um, ja maar wie is dan de doelgroep. En wat voor mensen doen dan mee aan je trainingen. En wat is eigenlijk een probleem. En waarom doen ze het. Ja, hoe meer zij doorvroeg. Hoe meer ik dacht van. Oh, um, ik heb wel echt verschillende doelgroepen. En ze hebben ook. Hele specifieke redenen. Waarom ze meedoen aan een training. Sommige mensen zijn meer uit op. Kennis vergaren. Sommige mensen zijn. Die willen gewoon vanuit hun werk worden. Zonder druk gezet om te presteren op social media. Dat zijn hele verschillende motivaties. Dus. Um, het is echt belangrijk om na te denken van. Welke fases hebben mijn klanten. Um, zijn ze zich bewust van het probleem. Um, zijn ze al op zoek naar oplossingen. En dan content gaan maken. Die daar op aansluit. He, zodat je. De juiste doelgroep eigenlijk op het juiste moment uh, bereikt via social. En ondertussen dus die e-maillijst, uh, die, uh, die uh, uh, ben ik het woord kwijt. Die endorsement, zeg maar, die testimonials te verzamelen en zo te gaan werken. Ik geloof zelf niet per se dat het nodig is om met een hele grote Big Bang, zo meteen op de grootste hoeveelheid klanten uit te zijn. Ik ben zelf meer van Probeer nou dit slim aan te pakken, hè, vanaf de basis gewoon goed te doen... en de hele tijd leads te blijven verzamelen op je e-maillijst. En te zorgen dat je content slim gebruikt... door bijvoorbeeld uh, testimonials eruit te halen, door mensen te vragen... Uh, vragen te stellen van uh, waar heb je behoefte aan... en dan hun woorden te gebruiken in je teksten, weet je wel, dat soort dingen. En door bijvoorbeeld heel bewust videoseries te gaan maken... Of blogartikelseries waarin je specifieke wakkerlichtpunten bespreekt. Zodat je heel makkelijk kunt gaan targeten. Want bijvoorbeeld op LinkedIn kun je een uh, doelgroep aanmaken. Op basis van mensen die op je website een bepaalde pagina hebben bezocht. Nou, dat is natuurlijk heel slim. Dus als je blogartikelen gaat verspreiden op LinkedIn. Um, die gaan over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld. In mijn geval. Um, um, ja, wat moet ik met mijn LinkedIn-pagina, weet ik veel, voor mijn training. Ja, op een gegeven moment kan ik LinkedIn, en bouwt dan langzaam een doelgroep op, een publiek, waaraan ik dan mijn advertenties kan laten zien als ik dat zou willen. Dus dat zijn allemaal dingen om het gewoon slim aan te pakken. Ik denk niet dat je per se, um, dat je per se moet focussen op zo snel mogelijk, zo, of zoveel mogelijk volgers. Ik denk dat het heel verstandig is om echt op kwaliteit te gaan zitten, omdat je dan gewoon meer verkoopt, sneller verkoopt, denk ik. Dus dat um, zijn mijn tips. Um, ja. Er zijn ook heel veel tips. Technische dingetjes die je kunt doen op social. Uh, daar kunnen we het allemaal een keer over hebben. Maar dit zijn een beetje de dingen waar ik aan zit te denken. Uh, als jullie aanvullingen hebben. Of vragen. Kom maar vooral zoeken op de socials. En uh, stel je vraag. Of doe een aanvulling. Dan kan Sander het meelezen. anoniem. En... Um, San, ik gesprek jou wel en ik hoor wel of het aansluit bij wat jij in gedachten had. En dan zullen we zien waar we de volgende keer weer op uitkomen qua onderwerpen. <laughs> Dankjewel. Doeg. Heb je nou een vraag of een reactie? Of uh, was je het er niet mee eens? Of ben je er wel mee eens? Of kwam je ook zoiets tegen? Of juist niet? Of heb je een leuk artikel gelezen? Of... Heb je een vraag die ik zou kunnen beantwoorden, dan kun je me echt overal vinden online. Op mijn website, op bijna ieder social media, netwerk vind je me. Um, als je zoekt op Elja of op Elja Do, een je D-A-A-E, dan uh, kom ik uh, vanzelf naar boven in de zoekresultaten als het goed is. Ik hoop van je te horen.